0: Romanos capítulo 8, quero começar com o versículo primeiro que diz, portanto, agora, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível a lei, Visto como estava enferma pela carne Deus enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado Pelo pecado condenou o pecado na carne Para que a justiça da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne Mas segundo o Espírito Porque os que são segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus Pois não é sujeita à lei de Deus Nem em verdade o pode ser Portanto os que estão na carne Não podem agradar a Deus Eu vou repetir o versículo de número 8 Portanto os que estão na carne Não podem agradar a Deus Vamos orar, vamos ter o privilégio de falar com Deus mais uma vez Maravilhoso Deus e Eterno Pai Louvamos o Teu nome Pela leitura da Tua Palavra Senhor Senhor Pai, porque nós cremos Que ela é a expressão da Tua verdade Da Tua vontade, do Teu querer Em nome de Jesus Senhor Manifesta esta Palavra Aos nossos corações Que Tu estejas Senhor trabalhando em nossas vidas A começar pela minha Aplicando a Tua Palavra de modo que possamos te glorificar Pois assim oramos e o fazemos No nome de Jesus, amém e amém Eu quero pensar com os irmãos Sobre a guerra entre a carne e o espírito Em algum momento da sua vida você já se pegou Perguntando a você o que você deveria fazer diante de determinada situação, você já se pegou em alguma situação dizendo para você, eu não sei o que fazer, alguma vez você já esteve em uma situação em que cheio de problemas, cabisbaixo, sofrendo com aquela angústia, alguém chegou para você e tentou levar você a fazer exatamente aquilo que você não queria fazer, de repente você estava chateado, mas estava lutando contra aquela chateação, não querendo dar evasão, não querendo permitir o crescimento daquele sentimento, daquela raiva, daquela dor dentro de você, e alguém chegou tentando te dar força, e disse assim, olha, vai, faz mesmo, você precisa mostrar quem é você, você não pode deixar que as outras pessoas pisem em você, você precisa revelar, a sua vontade, possivelmente você já passou por uma situação dessa, ou talvez você já passou por uma outra situação, em que quem sabe, você queria destruir tudo, acabar com tudo, quem sabe matar tudo e todos, destruir tudo que se levantava contra você, quem sabe com gosto de sangue na boca, com vontade de lutar e vencer, onde a expressão da sua guerra já não manifestava mais uma questão de vontade de Deus, mas uma vontade própria, e você precisava simplesmente registrar a sua insatisfação, e chegou alguém e tentou convencer você do contrário, chegou para você e começou a dizer para você que existiam outras formas de reações, que existia uma outra forma de de conviver com o problema E até mesmo lograr êxito Diante da coisa que você estava operando Quero crer que nas duas situações Se você as vivenciou Ou tem vivenciado Em algum momento você parou Para tentar analisar aquilo que a outra pessoa estava falando E aquela guerra que estava dentro de você Há momentos em que a guerra estoura Dentro de cada um de nós E essa guerra Ela é tão forte Ela é tão contundente Que nós só nos inclinamos Para aquilo que é pontual Para aquilo que está acontecendo No momento Porque é que muitas vezes Depois de determinadas coisas Depois de determinadas situações As pessoas mudam O seu modo de pensar Nós temos visto Durante todo esse tempo de quarentena, nós temos visto em algumas reportagens e algumas pessoas que devido a tudo que estamos vivendo e devido a alguns problemas emocionais ou alguns momentos pontuais, algumas situações em que tais pessoas estavam convivendo com estas situações, as pessoas estiveram manifestando reações que não são as suas manifestações normais. Existe dentro de nós uma guerra, porque existe dentro de nós uma inimizade entre a carne e o Espírito. Existe dentro de nós... É dois lados, um lado carnal e um lado espiritual E que guerreiam entre si e que são antagônicos Enquanto um deseja a vontade de Deus O outro o que menos deseja é a vontade de Deus Enquanto um repudia os impulsos da carne O que o outro mais se deleita é exatamente na vontade da carne Nos deleites da carne a palavra do Senhor começa dizendo, o texto que estamos tomando por base, começa dizendo, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele usa um advérbio de tempo dizendo agora, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se ele manifesta agora nenhuma condenação há, é porque antes do agora, ou seja, aquilo que existiu no passado Aquilo que existiu no meu ontem Aquilo que existiu no meu momento anterior Aquilo que aconteceu há um minuto atrás Aquilo que faz parte já da história Que faz parte do passado sem Cristo A partir dali ou daquele ponto para cá Já não há mais nenhuma condenação Para aqueles que estão, que se atêm que, permane que permanecem na presença do Senhor o apóstolo ele diz, se você estiver com a Bíblia aberta, é, o último versículo do capítulo 7, versículo 25 do capítulo 7 de Romanos, ele diz, dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei de Deus do pecado. Ele diz, olha, quando eu uso o meu entendimento, quando eu uso o meu espírito, quando eu uso a minha mente, quando eu uso a minha alma, quando eu uso os meus atributos a serviço do Senhor, eu sirvo a lei do Senhor, mas quando eu uso apenas e unicamente as coisas que me inclinam para a satisfação pessoal, eu estou servindo, eu estou me inclinando para a lei do pecado. E o que é que a lei do pecado diz? A lei do pecado diz que nenhum pecado, nenhum pecado é 100% satisfatório Porque a lei do pecado se manifesta de maneira que um pecado gera um outro pecado Uma vontade errada gera uma outra vontade A palavra do Senhor diz que um abismo chama um outro abismo você já viu que quando as pessoas faltam com a verdade, quando elas inventam uma determinada, determinada mentira e quando elas vivem em prol desta mentira, elas precisam por vezes escolher uma outra mentira para encobrir a primeira mentira e às vezes precisam, em, entrando em contradição, precisam dar voltas para descobrir uma maneira melhor de iludir, de enganar as pessoas que possivelmente elas querem que acreditem na sua suposta verdade ou na sua mentira, na sua história criada, a palavra do Senhor diz, portanto agora, ou seja, a partir do momento em que Cristo entrou na sua vida, o seu agora pode ser exatamente este momento, o seu agora pode ser dez anos atrás, o seu agora pode ser na sua infância, na adolescência, na sua juventude, ou mesmo na sua... É, idade mais avançada talvez no momento em que você está vivendo, ou em alguns dias atrás, quando você se encontrou com o Senhor, ele diz: a partir do momento que você se encontrou com Cristo, agora nenhuma condenação há, porque você permanece não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, o pecado ele é antes, de tu, é antes de tudo saboroso, o pecado ele traz uma satisfação imediata, ele é aprazível, mas as suas consequências são desoladoras, são desastradoras, as suas consequências limitam a nossa intimidade com Deus, ou nos afastam da presença de Deus, o pecado ele tem sabor de mel para aquele que o comete. Mas as suas consequências trazem um sabor de fel. E por vezes não só na sua vida, mas as consequências de um pecado pode atingir outras vidas, pode atingir pessoas que estão ligadas à vida do pecador. Por exemplo, alguém que de repente é, utilizando-se de qualquer tipo de entorpecente ou se embriagando, perdendo a lucidez e pega o volante de um carro por exemplo e sai e acontece durante o seu traslado acontece um acidente e essa pessoa simplesmente morre, ela traz consequências não só para a sua vida mas ela deixa um vazio na vida de pessoas que amam na Pessoas que aprenderam a conviver com ela Pessoas que fazem parte do seu mundo significativo A palavra do Senhor diz que portanto agora Ou a partir do momento em que Cristo entra na vida do ser humano Nenhuma condenação há para aqueles que estão Aqueles que permanecem em Cristo Jesus, que não andam de acordo com os impulsos carnais, mas que andam meditando na palavra do Senhor, que meditam através da intervenção do Espírito de Deus, que recebem através da orientação do Espírito de Deus, aquilo que Deus quer colocar em nossos corações, e a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, traz aos crentes romanos e aos crentes é, da Sib de Caxias e a você que está me ouvindo em qualquer lugar e você que está participando agora desta meditação, o que a palavra de Deus traz é que existem alguns pontos que nós precisamos observar dentro dessa guerra entre carne e espírito e talvez você já tenha é, falado para você, ou para alguém, olha, eu não aguento mais a minha vida é, constantemente, é uma vida de guerra, eu saio de uma guerra entra uma outra guerra eu saio de uma situação, entra uma outra situação, e se isso vai te ajudar, o que eu vou te dizer, enquanto você estiver na terra, saindo de uma guerra você vai entrar em uma outra guerra e saindo da segunda, vai entrar numa terceira, numa quarta, até que Jesus volte, ou até até que através da morte, você se apresente diante da presença do Senhor, aqui no mundo, a palavra do Senhor diz que nós teríamos tribulações, lutas, nós teríamos embates, teríamos guerra, eu costumo dizer aqui, você vai me ouvir falar diversas vezes, eu só acredito em uma lei da guerra, e a lei da guerra que eu acredito é o seguinte, mate para não morrer, se você não matar, você vai morrer, se você não matar os desejos da carne, os desejos da carne vão matar a sua vida espiritual, não tem como os dois andarem juntos, não tem como serem amiguinhos, saírem de braços dados, carne e espírito, luz e trevas, não tem como eles andarem conjuntamente, porque a palavra do Senhor diz que a inclinação da carne é morte, a inclinação da carne ela gera morte, a inclinação do espírito ela gera vida e paz, talvez o que muitas pessoas não entendem, é que uma vida, Saudável, Uma vida espiritualmente saudável Não é uma vida sem guerra Não é uma vida sem tribulações Talvez você está orando o tempo todo Senhor, eu não quero mais ter tribulações na minha vida Então você está pedindo Senhor Aproxima-me do céu Me leva para a tua presença Eu quero morrer Porque não tem como você viver neste mundo Sem que você esteja vivendo dia após dia Guerra em cima de guerra a grande diferença é que quando nós nos inclinamos para a carne Isso gera morte, gera separação, gera uma angústia Gera uma dor, gera uma inimizade entre nós e Deus E essa inimizade que é gerada é essa, essa lacuna que começa a existir ou persiste entre nós e Deus É fruto da nossa inclinação A inclinação significa decisão quando eu decido andar na carne, o que vai gerar dentro de mim é morte Nos dias atuais, o que não faltam são exemplos de morte Todo dia você liga o noticiário e você ouve falar de pessoas, centenas de pessoas que morreram Você no seu mundo, no seu ciclo de amizade, possivelmente algumas pessoas morreram Talvez algumas pessoas estejam até nesse momento também morrendo Talvez você está orando agora a Deus pedindo em favor de uma pessoa ou Quem sabe até a, a, é, por você mesmo, está pedindo por você Para que você não morra ou para que Deus livre determinada pessoa da morte Porque a morte ela gera angústia A morte ela gera sensação de perda dentro de nós nós não vivemos baseados na estrutura da morte, a morte quando ela chega, embora saibamos que ela faz parte da vida, a morte faz parte da vida, ela simplesmente interrompe a vida nesse plano terrestre, para nos levarmos a um plano espiritual e eterno, com ou sem Deus, Dependendo da escolha que nós fazemos Dependendo da inclinação que nós damos Se nos inclinamos para o Espírito Acreditamos que em Cristo pela graça de Deus Nós alcançamos a salvação Ou somos alcançados pela graça para termos a salvação Ou se nos inclinamos para é, a carne Nós optamos por um afastamento maior para com Deus a grande diferença está em que quando nós nos inclinamos para a carne, nós vivemos em angústia, a carne ela traz de imediato um prazer, por exemplo, alguém que subtrai alguma coisa de uma outra pessoa, alguém que furta ou que rouba determinada coisa de alguém, ele se sente poderoso, ele se sente empoderado, ele se sente mais hábil e inteligente do que aquele de quem ele subtraiu é como se ele dissesse eu sou esperto e determinada pessoa deu mole, eu trouxe para mim, eu subtraí para mim e somei as minhas coisas, aquilo que era de outrem, e isso traz uma satisfação para ele por vezes pessoas que recebem dinheiro para tirar a vida de outras pessoas, elas têm a satisfação de receberem determinada quantia de dinheiro, e depois que elas matam, depois que elas são presas, depois que são pegas, sendo através de um furto, através de um roubo, ou através de um homicídio, muitas dessas pessoas começam a se arrepender daquilo que fizeram, a carne ela faz é, o processo, da carne é satisfação imediata Seguida de tristeza e de angústia A inclinação para o espírito É por vezes Limitadora de determinadas alegrias Conscientizadora de determinados deveres Mas em cumprindo esses passos, a inclinação para com o Espírito ou a inclinação espiritual traz satisfação, traz alegria traz paz quanto vale a sua paz? quando as pessoas estão extremamente chateadas, quando as pessoas estão extremamente nervosas, quando elas estão irrequietas quando elas não aceitam determinadas situações e coisas, elas dizem simplesmente, eu quero simplesmente estar em paz, quanto vale a sua paz? Não pense que a sua paz está atrás de um ato pecaminoso Não pense que a sua paz virá Simplesmente por conta de uma vingança Ainda que essa vingança seja à altura Assim como ele me fez Eu também vou fazer a ele Assim como ele me fez sofrer Eu também vou fazê-lo sofrer Não pense que isso vai te trazer paz Isso vai te trazer de imediato satisfação Seguido de angústia De dor porque a inclinação da carne, diz a palavra de Deus, é inimizade contra Deus, nem tudo que você sente, nem tudo que você deseja, nem tudo que você quer, por mais correto que seja sociologicamente, por mais é, correto que seja dentro dos seus aspectos morais, dentro dos seus aspectos éticos, significa que... Que eles são legais Por vezes você está cheio Da razão Mas perde a razão Quando não sabendo Fazer uso dessa razão Usa a razão em seu próprio Benefício Ao seu bel prazer E não de acordo com a inclinação Do Espírito Santo De Deus Talvez como algumas pessoas Você já tenha falado o seguinte Eu sou cristão, mas eu não sou bobo o que é ser bobo? Eu sou cristão, mas eu também sou gente Mas quem disse a você que o fato de ser cristão Te anula a condição de ser gente? Eu sou cristão, mas eu sou humano Já ouvi muito isso, eu sou cristão, mas eu sou homem Ora, Jesus sempre foi homem e sempre foi Deus O fato de sermos cristãos não nos anula o direito de sermos homens De sermos seres humanos e por sermos homens e seres humanos, aí é que recai sobre nossas vidas uma grande responsabilidade, um teor maior de responsabilidade, pois que se somos homens, se somos seres humanos, devemos procurar andar como Cristo andou, dado que fomos feitos a imagem e semelhança do próprio Deus imagem e semelhança essa, pedida através do pecado, por conta da inclinação, por conta da decisão de se afastar da presença do Senhor, certa vez alguém me perguntou, mas qual é a culpa que eu tenho pastor, se Adão pecou, Nenhuma, até porque Deus não vai te condenar pelo pecado de Adão, a Bíblia diz que o pai não responde pelo pecado do filho, o filho pelo pecado do pai, a alma que pecar, essa morrerá, você não paga pelo pecado da sua esposa, sua esposa não paga pelo seu pecado, nem pelo do seu filho ou dos seus pais, o que a palavra de Deus diz é que a responsabilidade é individual, a inclinação é individual, você como marido pode se inclinar para as coisas espirituais e a sua esposa para as coisas carnais ou vice-versa, e não quer dizer que porque você se inclinou para as coisas carnais, a inclinação espiritual do seu cônjuge vai salvar a sua vida. Tem pessoas que estão andando na carona da fé das outras pessoas, das obras das outras pessoas. A manifestação, a inclinação, a decisão, ela é intransferível, é pessoal, é nominal. A palavra do Senhor diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Cada vez que você toma uma decisão que satisfaz única e exclusivamente sua carne, você se constitui, você assume um papel de inimigo de Deus. Você termina infringindo a lei de Deus. A palavra do Senhor diz, não matarás. Aí você pode pensar, mas eu nunca matei alguém Jesus vai um pouco acima Jesus vai um pouco mais profundo na lei Ele diz, se alguém olhar para o seu irmão Sem colerizar, contra o seu irmão sem causa Já cometeu um homicídio Eu não preciso matar alguém para me tornar um homicida Se eu guardo no meu coração ira Se eu guardo no meu coração ressentimentos contra alguém na, na lei da palavra de Deus, na lei de Deus, na inclinação para com as coisas espirituais, eu já quebrei, eu já infringi a lei, eu já errei o alvo, em outras palavras, eu já cometi pecado, essa guerra ela é constante, mas quem disse que você já perdeu essa guerra, talvez por muito tempo na sua vida, você sempre trabalhou a sua mente da seguinte maneira, não tem jeito, por mais que eu queira, eu não consigo reagir, eu quero deixar de fumar e não consigo, quero deixar de beber, eu não consigo, quero deixar de adulterar, não consigo, quero deixar de fazer isso ou aquilo, eu não consigo, porque a sua inclinação está sendo uma inclinação carnal, você está olhando o que você pode fazer, você está olhando o quanto você pode se dedicar a determinada coisa, e pelos seus próprios esforços, vencer este ou aquele pecado, e só o fato de se inclinar para a carne, e você é carne, quando você se inclina para você, quando você se inclina para a sua natureza, a Bíblia diz que a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, por quê porque primeiro ela não está sujeita, a lei de Deus A carne não está sujeita à lei de Deus Significa que a carne Ela não tem Ela não usa parâmetros certos Ela não usa é, medidas Corretas de modo espiritual Para se consertar Porque a carne ela só vai Trazer sabor de carne A carne ela só vai Trazer consequências da carne Se você constrói uma casa Totalmente de pedras Não de tijolos Totalmente de pedra Aquela parede ela será totalmente de pedra Mas se você faz uma parede Totalmente de blocos de tijolos Ela vai ser uma parede mais leve De blocos ou de tijolos Ou talvez você, se, você possa fazer Uma casa de papelão ou de madeira, e as paredes serão feitas da matéria que você escolheu, quando você opta por construir alguma coisa de forma carnal, não existe a mínima possibilidade de você usar um determinado material, e esse material ser transformado em outro, se você usou é, como atributos, se você usou como matéria prima, as coisas que pendem, que se inclinam para a carne, Todas as consequências serão consequências de morte. Talvez você esteja pensando como algumas pessoas, mas pela misericórdia de Deus, Deus entende o meu pecado. Não, Deus não entende o seu pecado. Deus não entende o seu pecado. É o engano seu. Deus nunca entendeu o pecado de ninguém, Deus nunca entendeu. Quando Deus viu o pecado na vida de Jesus porque os meus e os teus pecados estavam na vida de Jesus, sabe o que Deus fez? Deus condenou o pecado, Deus não entende de pecado, olha o que a palavra de Deus diz, para você que está acompanhando, 8, 3, porquanto o que era impossível à lei, como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, em semelhança da carne do pecado, Jesus não tinha uma carne pecaminosa, mas estava semelhante, tinha a mesma carne, em semelhança do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, Deus não aboliu, Deus não passou a mão na cabeça de Jesus, quando Ele olhou em Jesus, a representação dos meus e dos teus pecados, Ele condenou os pecados, por isso que a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si os nossos pecados, Deus condenou em Jesus, Jesus sim pagou o preço dos nossos pecados, para que eu e você possamos nos apresentar diante de Deus, não pelas nossas próprias forças. Mas pela nossa inclinação Pela nossa decisão de dependermos Única e exclusivamente Do Espírito Santo de Deus Mas eu quero concluir A palavra do Senhor diz assim Porquanto a inclinação da carne É inimizade contra Deus Porque não está sujeita a lei de Deus Nem em verdade o pode ser Portanto Os que estão na carne Não podem Agradar a Deus Se você vai a uma determinada cidade, a um determinado bairro ou um determinado lugar você vai ligar para alguém e vai dizer assim olha, eu estou em determinado lugar por exemplo, no momento eu estou em Duque de Caxias se amanhã eu for ao centro do rio ou a uma outra cidade eu vou dizer, eu estou no rio ou eu estou em uma outra cidade Petrópolis, Teresópolis ou uma outra cidade qualquer o estar, o estar, pode hoje ser em, determina, em determinado grau, em determinado ângulo, em determinada situação geográfica ou em determinada situação temporária, e amanhã já não ser mais com esses aspectos. Eu estou aqui. A palavra do Senhor diz assim. É, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus significa que você pode estar na carne desenvolvendo as habilidades da carne mas isso não significa que não tenha jeito para sua carne esse estar na carne não significa que você está condenado a permanecer na carne você está na carne, passa pela carne, se inclina para as coisas da carne, mas a palavra de Deus diz que os que estão, é, os que estão em Cristo Jesus, os que se inclinam para o Espírito, esses não se satisfazem com as coisas que agradam a carne, você pode ter convivido com o pecado boa parte do tempo, boa parte da vida, não significa que você precise morrer nesse pecado, não significa que por suas forças serem escassas, pequenas, medíocres, não exista a solução para você sair do pecado, já ouvi pessoas dizer: eu já tentei de tudo e eu não consigo deixar esse pecado, claro enquanto você tentar, quem tenta não faz, você está tentando, tentando, tentando e não está conseguindo, porque a sua inclinação é para a carne, você está confiando no que você pode fazer, mas na hora que você se inclinar para as coisas do Espírito, o Espírito Santo de Deus nas coisas, na hora que você oferecer a Deus o controle da sua vida na hora que você sacrificar o seu pecado, na hora que você consagrar a sua vida, na hora que você oferecer o seu pecado a Deus isso, oferecer o seu pecado a Deus dizer Deus, olha eu não quero mais esse pecado, Deus eu já não tenho mais força contra esse pecado, eu não quero conviver debaixo da maldição desse pecado, porque o que antes me trazia prazer, agora me traz angústia, todo pecado no início é cheio de prazer, e depois de algum tempo, ele traz angústia, ele traz dor, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, hoje você está aqui, amanhã você pode estar em um outro lugar, hoje você está na carne, mas você pode estar ainda hoje, no Espírito, você pode se inclinar para o Espírito, a palavra do Senhor diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito consegue falar na linguagem de Deus, Aquilo que está dentro do nosso coração Aquilo que por vezes Sequer consiga, é, conseguimos Dizer, por vezes conseguimos Revelar o nosso pecado Por vezes Conhecemos a fundo o nosso, é, Por vezes não conhecemos a fundo O nosso pecado Mas as manifestações As consequências Deste pecado São manifestas As consequências são aparentes E se nós queremos nos inclinar para o Espírito, precisamos andar em Espírito, se conhecemos o Espírito de Deus, precisamos dar a Ele, permitir a Ele o controle total das nossas vidas, eu não sei qual é a guerra, qual é a luta que você está enfrentando agora, eu não sei quais são as adversidades, eu não sei quais são os pecados que você precisa vencer, eu não sei quais são os seus medos da alma, quais são as suas angústias interiores, mas eu sei que, segundo a palavra de Deus, enquanto você se inclinar para a carne, ainda que seja na melhor intenção, achando que você pode se auto -superar, você vai trazer angústias sobre a sua vida, mas os que se inclinam para o Espírito de Deus... Diz a palavra de Deus que o fruto disso é alegria e paz. Eu quero orar com você. Eu quero participar desse momento de alegria na presença do Senhor. Eu quero convidar você, aí no seu coração, talvez esteja com mais alguém na sua sala, e você não queira orar em voz alta. O Espírito intercede por você, Ele conhece a sua angústia. Se você está sozinho na sua casa, se está num lugar tranquilo, e você quer nesse momento se ajoelhar? Se você quer revelar diante de Deus aquilo que está angustiando a sua alma, é entre você e Deus. Mas diga para Deus, daquilo que te angustia, e se isso te angustia, não é fruto do Espírito. Talvez você esteja perguntando para você: será que isso é de Deus? Será que é um castigo da parte de Deus? Deus não é carrasco, não é um castigo da parte de Deus. É resultado das suas escolhas É resultado da sua inclinação Você não quer mais Viver debaixo dessa maldição Debaixo dessa dor Debaixo dessas angústias Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Vamos orar Oh Deus bendito, Pai eterno Deus de infinita misericórdia Sim Pai, para a glória e honra do teu santo nome Nós colocamos em tuas mãos a vida de cada um que está confessando o seu pecado Cada um Senhor que está falando da sua angústia, da sua dor Cada um que está te pedindo misericórdia Cada um que está relatando diante de ti Senhor A sua necessidade Ó Deus, nós somos limitados, nós somos pó Nós somos ó Deus, pecadores Nós somos indignos da tua graça mas em nome de Jesus Onde quer que tenha agora um coração Senhor Fazendo esta oração a Ti Onde quer que esteja um coração contrito Um coração que está buscando a Tua face Com verdade Senhor Ainda que sem forças Ainda que sem condições próprias Mas ó Deus se este coração está Te buscando Com fidelidade Com certeza de Te encontrar Responde a sua oração Senhor Inclina essa vida para as coisas espirituais. Ó oh Deus, traga aquela paz que excede todo entendimento. Perdoe os pecados, perdoe Senhor as nossas debilidades, fortalece-nos na Tua presença, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pessoal, queria que vocês se inscrevessem no nosso canal arroba Duque de Caxias aqui no Youtube e que você pudesse curtir os vídeos, toda vez que você curte o nosso vídeo ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão é, gostando do conteúdo, então aí ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse, é, esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.